0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Christoph, ich wurde ja schon angekündigt und wir wollen heute in unserer Reihe weitermachen zum Thema Charaktersache. Ja, wir fußen das Ganze auf einen Vers, den wir im Galaterbrief finden und da werden insgesamt neun Eigenschaften aufgezeigt oder ja, Charaktersachen und wir sind heute bei Teil 5 angelangt. Und Markus hat das initial schon gesagt gehabt, es gibt einen Grund, warum wir das machen. In unserer Gesellschaft sehen wir einfach, dass sehr stark auf Fähigkeiten fokussiert wird, sei es durch Ausbildung, Studium oder irgendwelche Skills, die man sich aneignet, die einen besonders machen. Punkt ist aber, Menschen fallen nicht dadurch oder ähm, haben im Leben Krisen wegen eines Fähigkeitenmangels, sondern häufig wegen charakterlichen Verfehlungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen, wir uns als Gemeinde, wir uns ganz persönlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Dass wir schauen, was hat das eigentlich mit unserem Thema zu tun? Ja, auf was setze ich in meinem Leben und auf was fokussiere ich eigentlich? Und das ist eine Challenge, die Gott einem Mann auch schon im Alten Testament gegeben hat, einem Propheten, weil der musste jemanden aussuchen, der für ein besonderes Amt qualifiziert war. Und dann ist er losgezogen und er hat sich einen ausgesucht, das war ein richtiger Muskelmann, braun, gebrannt, ein Kopf größer als alle anderen. Und da hat er hat gesagt, der ist es, der hat die Fähigkeiten, der wird dieses Volk zum Erfolg führen, weil er wollte einen König suchen. Ja? Folge ist aber, dass dieser Mann wegen charakterlichen Verfehlungen gescheitert ist. Immer wenn es darum ging, eine Reife, eine gute Entscheidung zu treffen, hat er spontan gedacht, ich mache eine Bauchentscheidung. Ne? Immer so etwas Impulsives hat er an den Tag gelegt. Das war Saul. Und dieser Prophet muss nun neu losgehen und jemanden anderen suchen, weil Gott sagt, ja, der ist es einfach nicht. Ne? Wir müssen jemanden finden, der nicht wegen seiner Fähigkeiten auffällt, sondern wegen seines Charakters. Und deswegen geht er los und Gott sagt ihm, okay, wir machen das jetzt anders. Ich gebe dir eine Lektion mit. Und die sehen wir in 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also die Challenge, die hier drin steht, ist, ich schaue mir das Herz von Menschen an. Ich schaue mir nicht diese Fassade an, die Menschen aufbauen, diese Skills, diese Fähigkeiten, sondern ich gucke, was im Zentrum ihrer Persönlichkeit in ihrem Leben drin ist. Und das ist ein Kriterium, mit dem er dann loszieht und einen König aussucht. Und dann sucht er sich so einen jungen Mann aus, der überhaupt nicht eigentlich als Krieger geeignet ist. Der kann doch nicht mehr die Rüstung tragen, die dazu fähig wäre, in die Schlacht zu ziehen. Aber Gott sagt, dieser Mann ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und diesen Mann mache ich zum König. Und es ist eine goldene Zeit, in der Israel unter ihm lebt. Und das ist David gewesen. Und wir müssen dieses Konzept auf diese Frage der Freundlichkeit übertragen. Ja, ich möchte nochmal diesen Vers lesen, den wir ähm, in Galater lesen. Da heißt es nämlich, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Das ist unser Thema heute. Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ja, vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Das ist kein Problem. Du kannst die anderen nachhören. Wir haben die alle online gestellt. Und einzig sind das auch relativ abgeschlossene Themen. Und heute geht es um das Thema der Freundlichkeit. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es wie bei kaum einer anderen Charaktereigenschaft ähm, bei Freundlichkeit so ist, dass es nicht matcht zwischen dem, was in uns drin ist und zwischen dem, was wir nach außen vorgeben. Ja? Ähm, wir haben so ein bisschen die Tendenz in unserem Leben, gewisse Fassaden aufzubauen, ein gewisses Image zu erzeugen, zu wollen, ein gewisses Bild von uns zu suggerieren, was die anderen sehen sollen. Ja? Das entwickelt sich im Laufe des Lebens. Meine Schwester stand, oder meine Mutter stand mit meiner Schwester an der Kasse, quasi so fünf, sechs Jahre alt, also noch ein Kind, und die haben so ihre Sachen aufs Band gelegt. Und vor ihnen war wohl eine recht kräftige, nach Schweiß und Zigaretten stinkende Frau. Ja? Und dann haben sie so die Sachen aufgelegt, meine Schwester stand direkt hinter dieser Frau, und dann schreit sie durch den halben Laden, Mama, warum stinkt die Frau so? <lacht> ne? Das ist ein Moment, wo du als Eltern wahrscheinlich vor Scham im Boden versinkst. Ne? Aber das Kind spricht das aus, was viele in unserem Herzen denken. Ne? Nur wir haben gelernt, okay, das sagt man nicht. Zumindest nicht, wenn die Person anwesend ist. Wir lässt dann, dann lieber zu Hause sagen, oh, die hat voll gestunken. Ne? Sondern ähm, wir trennen das. Ne? Aber trotzdem ist das ja in unserem Herzen drin. Wir empfinden sowas auch gegenüber anderen Leuten. Ich mache euch ein zweites Beispiel. Stell dir vor, du bist beim ersten Date. Ja, Beim ersten Date hast du den Wunsch, dass das gut läuft. Ja, Das heißt, du zeigst dich von deiner besten Seite. Du bist möglichst freundlich, damit die ganze Sache gut läuft. Ja, Keiner von uns würde sagen, du, wir kennen uns erst fünf Minuten, aber ich wollte dir kurz sagen, was die größten fünf Abgründe meines Lebens sind. Die drop drei Dinge meiner Probleme. Und by the way, ich scheite darin schon seit zehn Jahren. Ja. Dieses Date wäre relativ schnell zu Ende. Ja, vielleicht sagt jemand, oh, der ist aber ehrlich. Das mache ich trotzdem weiter. Aber die meisten von uns haben ja das Wunsch, ein Bild von uns zu projizieren, was der andere mag. In der Hoffnung, dass der andere mich mag, dass er es glaubt und mich vielleicht auch eines Tages liebt. Ja, wir wissen, dass wir dieses Bild nicht immer aufrechterhalten können. Aber trotzdem, das ist der Wunsch, die Suggestion, die man in solchen Situationen macht. Ich mache euch ein drittes Beispiel. Stell dir vor, du fährst mit dem Bus und der ist relativ voll und neben dir ist so ein letzter Vierer frei. Und dann steigt ein Mann ein mit vier Kindern. Das kann natürlich nicht passen. Fünf Leute, vier Sitze. So, das heißt, das erste Kind flitzt durch den ganzen Bus die ganze Zeit auf und ab. Das dritte Kind ist voll genervt, das schreit die ganze Zeit rum. Das andere Kind ist schon auf die Gepäckablage geklettert und das letzte Kind beschließt, dir mal spontan vor Schienbein zu treten, ja. Was ist? Du bist genervt, ne? du hast einen harten Tag gehabt, das war anstrengend ne? und da ist jetzt auf einmal Radau im Zug oder im Bus oder was auch immer ne? und du denkst dir so, warum können die nicht mal aufhören, warum können die nicht mal leise sein, warum hat der Vater eigentlich seine Kinder nicht unter Kontrolle, ja was macht er denn, ja immer diese Männer heutzutage ne? und dann geht so eine Gedankenkaskade bei dir los ja? und vielleicht bist du gut sozialisiert, dann sagst du, ich sag jetzt nichts, ich steige jetzt einfach schweigend aus und sage zu Hause meiner Frau, wie schlimm es doch heute im Zug war, ne aber vielleicht bist du auch eher der konfrontative Typ. Dann sagst du, okay, ich gehe da mir jetzt mal hin und dann erzähle ich dir mal, was ich von ihm denke. Und dann sage ich, du hast deine Kinder nicht im Griff. Du machst hier alles falsch. Das ist alles ganz schlimm. Ja? Und dann merken wir so, das, was in uns drin ist, das kommt auf einmal raus, das bricht sich auf einmal Bahn in so einer Grenzsituation. Und man ist manchmal selbst schockiert über das, was man hier sagt. Und ich glaube, da sehen wir, dass unsere menschliche Freundlichkeit durchaus begrenzt ist. Nämlich in drei Kriterien. In dem ersten, der Motivation. Ja, beim Date, ich möchte die Leute davon überzeugen, dass ich irgendwie ein netter Kerl bin oder sowas. Das heißt, es ist durchaus egoistisch, was man da tut. Das zweite ist, ich glaube, wir vertun auch damit ganz viele Chancen, wenn wir eben nicht freundlich sind. Stell dir vor, du gehst zu dem Mann im Bus und sagst so, hey, was ist das Problem, was ist schwierig? Und dieser Mann bricht, es bricht aus ihm raus und sagt, ja, meine Frau ist ins Krankenhaus gekommen, das Leben ist gerade schwierig. Ich weiß einfach nicht, wie ich gerade diese Kinder erziehen soll und ich bin mit der Situation überfordert. Das wäre ein tiefer Eingang, da könntest du gut mit dem ins Gespräch kommen. Das wäre vielleicht eine tiefgehende Sache, wo man ähm, weitergehen könnte. Ne? Aber nein, du hast ihn ja von den Kopf gestoßen, du hast ihn angeschrien und gesagt, ja, was kann das denn hier alles sein? Ja. Das Dritte, wo unsere Freundlichkeit limitiert ist, ist, glaube ich, in dem, was es uns kostet. Ja, stell dir vor, dieser Mann erzählt dir dann wirklich seine Lebensgeschichte. Und dann müsstest du zwei Haltestellen weiterfahren, als du eigentlich fahren wolltest. Das wäre ja furchtbar. Du müsstest ja zurücklaufen oder einen anderen Bus nehmen. Deine kostbare Zeit wäre verschwendet. Ja, und dann merken wir, das machen wir vielleicht doch nicht. Und deswegen, ist unsere Freundlichkeit ist begrenzt in unserer Motivation, in den vertanen Chancen und in den Kosten, die wir bereit sind zu tun. Und wenn ich diese Kriterien aus Galata mir anschaue und fragen würde, wo habe ich das größte Problem, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann würde ich Freundlichkeit nicht an die oberste Stelle priorisieren. Ich würde sagen, na ja, so ein bisschen freundlich, das passt schon, das kriegen wir alles hin, da müssen wir uns jetzt nicht so die Gedanken machen. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss, weil das Problem bei Freundlichkeit liegt weniger in unserem Verhalten als vielmehr in der Frage unseres Charakters. Was ist wirklich tief in mir drin? Wie empfinde ich? Wie sehe ich den anderen? Was denke ich über ihn? Und natürlich ist das jetzt hier ein Gottesdienst. Das heißt, wir werden jetzt auch so ein bisschen den Blick in die Bibel tun. Und wenn wir uns da das Thema Freundlichkeit anschauen, dann bedeutet das mehr als das, was wir, wie Jochen gesagt hat, diese reine Nettigkeit ist. Das griechische Wort, was wir dahinter fänden, heißt Christotus oder wie man das auch immer ausspricht. Und es kommt gar nicht so häufig in der Bibel vor. Insgesamt nur zehnmal, acht Verse. Das heißt, die hat man relativ zügig mal gelesen und sich mal angeschaut, was drin steht. Und wenn man sich den Kontext dieser Verse anschaut, dann wird relativ schnell klar, dass es über diese Nettigkeit auf menschlicher Ebene hinausgeht. Ja? Dass mit Freundlichkeit eine moralische Rechtschaffenheit, Integrität in deinem Charakter, Wohlwollen, und auch Freundlichkeit natürlich dem anderen gegenüber bedeutet. Und das ist etwas, was viel tiefer gehen ist. Das ist, nicht, das ist mehr als dieses, oh, schön, dass du da bist. Ne? Und da denke ich mir in meinem Kopf meinen Teil. Sonst ist etwas Tiefergehendes. Jemand, der integer ist, das ist richtig krass. Das heißt, dass das, was in seinem Herzen ist, mit seinem Verhalten matcht. Und nicht so auf eine negative Weise nach dem Motto, der, der sagt man, wie das ist, sondern auf eine positive, auf eine wohlwollende und freundliche Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Thema, aber wenn ich das so lese, muss ich sagen, ähm, dann habe ich vielleicht doch an dieser Stelle das ein oder andere Problem. Ja? Das ist nicht so ein Automatismus, dass man das ein bisschen antrainiert oder ein bisschen das ist, sondern das ist eine Frage des Herzens. Wie sehe ich den anderen? Liebe ich ihn wirklich? Gehe ich freundlich mit ihm um in der Tiefe? Und Gott hat, wenn man ehrlich ist, ein relativ hartes Urteil ähm, über die Menschen in dem Aspekt der Freundlichkeit gefällt. Ja, Im Deutschen wird dieses Wort ähm, Christotes manchmal anders übersetzt mit das Gute oder ähm, ja, mit das Gute. Und wir finden einen Vers in Römer 3, Vers 10, da heißt es: also da sagt Gott, dass als er sich die Menschen anschaut, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein einzigen kann noch Gott gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut oder Christotes entspricht, wäre. Kein einziger. Das ist hart, oder? Das heißt. Ähm, Gott macht das, was er in 1. Samuel sagt. Er guckt sich nicht nur die Fassade von Menschen an und sagt, ja, naja, kann man mal mitarbeiten. Ne? Da, da machen wir noch ein bisschen Feintuning. Da soll man bei Blume 2000 einen Blumenstrauß bestellen für seine Frau und dann klappt das schon wieder. Ne? Nein, Gott sagt, wir müssen uns das Herz des Menschen anschauen. Wir müssen da reinschauen. Und das Bild, was wir hier sehen, das ist absolut ernüchternd. Und wisst ihr, die Bibel möchte nicht, dass wir an diesem Punkt bleiben ja, ähm, Römer hat 16 Kapitel. Ne? Das heißt, es geht nach diesem dritten ähm, Kapitel durchaus weiter. Und wir wollen uns heute anschauen, wie kann diese Transformation in so unserem Leben, in unserem Herzen stattfinden, dass ich tief in meinem Wesen, tief in meinem Herzen zu einem freundlicheren Mensch werde. Ja? Und was hier die Bibel nicht anbietet, ist ein Fünf-Punkte-Plan, den man eingeht und sagt, ne, dann gucken wir mal, wie es läuft. Sondern was die Bibel anbietet, ist ein Leben mit Gott. Und als Folge passiert Charakterveränderung. Und ich habe heute für heute einen Text ausgewählt, ähm, mit dem ich mich in der Vorbereitung recht schwer getan habe, weil der herausfordernd ist. Nicht nur für, ähm, ja, den muss man so ein bisschen an sich ranlassen, damit er wirkt. Aber ich tue das trotzdem aus dem Grund heraus, weil ich weiß, dass Paulus in diesem Text beschreibt, wie Charakterveränderung nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe meines Herzens möglich ist. Und ich habe diesen Wunsch, dass das in meinem Leben stattfindet. Und vielleicht habt ihr diesen Wunsch auch. Und dann macht euch auf die Reise mit mir in diesen Text hinein. Und es gibt ein paar Sachen, wo du denkst, oh, nee, das würde ich nicht gern lesen. Und wie kann er das an so einem Sonntagmorgen sagen? Aber ich bitte euch, dass ihr euch darauf einlasst und dass wir uns das anschauen, weil es einfach einen Wert hat, ne, dass wir in unserer Tiefe, in unserem Charakter, in unserem Herzen, in das verwandelt werden, was wir eigentlich schon sind. Ich möchte uns einen Abschnitt lesen, der steht in Epheser 4, die Vers 17 bis 18 und 20 bis 24. Ich habe euch das auf den Folien mitgegeben. Ich glaube, das ist ein bisschen klein, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Wenn ihr eigene Bibeln dabei habt, lest gerne darin mit. Ich habe die NGÜ gewählt, das ist eine eher kommunikative Übersetzung. Wenn ihr was Textnaheres wollt, wie die Elberfelder, ist das natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, ich lese einmal im Epheser 4, Vers 17, bis 20 bis 24. der alte und der neue Mensch. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. In ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen haben. Dann ab Vers 20, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, sich auf die Wahrheit gründen. Wir sind hier im Epheserbrief und der Epheserbrief ist wie die meisten Briefe in zwei Teile geteilt. Ja, Wir sehen das im Römerbrief und auch jetzt hier im Epheserbrief. Paulus macht es häufig so, dass er in den ersten Kapiteln so eine theoretische Grundlage legt. Ja, Das sind im Epheserbrief die Kapitel 1 bis drei. Und dann sagt er, okay, das ist recht theoretisch, wir wollen das aber anwenden, wir wollen danach leben, wir wollen das ähm, umsetzen in unserem Leben. Und deshalb sind die Kapitel 4, 5 und 6 mit dieser Frage ähm, beschäftigt, wie kann Veränderung und Erneuerung in der Tiefe unseres Herzens wirklich möglich sein? Ja, und da wollen wir heute einsteigen, wir sind jetzt in Kapitel 4. Und wisst ihr, in unserer Gesellschaft gibt es, glaube ich, zwei große, relativ starke Stimmen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Die eine Stimme sagt, hey, Sei doch so, wie du bist. Leb authentisch. Du musst dich doch nicht ändern. Ja? Wenn irgendwer jemand dir sagt, na ja, das ist nicht okay, ja, dann wechsel doch den Freundeskreis. Ja? Du, so wie du bist, bist völlig in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. leb einfach dein authentisches Ich aus. Ja? Das ist der eine Pol. Wir merken aber auch, dass es einen zweiten Pol gibt, der auch relativ stark ist. Das ist zum Beispiel der Pol der Werbung. Ja? Jede Werbung suggeriert dir, wenn du das hast, wird sich dein Leben grundsätzlich verändern. Ja, wenn du dieses Smartphone hast, dann ist dein Leben viel einfacher. Wenn du dieses Auto hast, ja, dann bist du viel schneller da. Ne? Wenn du dieses neue Gadget hast oder was auch immer hast, dann wird sich in deinem Leben was verändern. Ja? Wir sagen manchmal, Kleider machen Leute. Ja, Kauf dir neue Kleider und du veränderst dich. Und die Suggestion dahinter ist so ein bisschen, dass ein neuer Mensch in meinem Kleiderschrank erschaffen worden ist. Und ähm, ich glaube, dass wir das ein Stück weit glauben, dass wir ein Stück weit denken, ja, ich muss mich verändern, ich muss mich immer anpassen, ich muss mich immer weiter optimieren. Und wir merken, dass wir diesen beiden starken Pole in unserer Gesellschaft haben. Und die Frage ist jetzt, ja, wem glaube ich denn? Man nüchtern betrachtet, muss man sagen, ist das im Thema Veränderung an sich, mal abgesehen auch von dem Charakterlichen, immer bei Licht betrachtet ein sehr komplexes Thema. Ja? Wir sehen, das im politischen, im gesellschaftlichen Veränderung ist was Komplexes und was Schwieriges. Paulus macht aber in diesem Text deutlich, dass Erneuerung zum christlichen Leben dazugehört. Das ist nichts Optionales, sondern es ist etwas, was die Grundlage ausmacht und deswegen alles entscheidend ist. Und deswegen bringt er hier in dieses Bild, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen etwas Altes ausziehen. Ne? Ich habe mich schon präpariert. Und wir müssen etwas Neues anziehen. Und diese, dieses Bild der Kleidung symbolisiert die Dynamik und die Neuerung, die wir hier sehen. Deswegen der Text ist komplex, ich möchte drei Punkte mit ihm bearbeiten und die habe ich euch auch heute mitgebracht. Der erste Punkt ist, tiefgreifende Erneuerung muss in unserem Leben sichtbar werden. Punkt zwei, worin besteht denn diese alles entscheidende Erneuerung? Und Punkt drei, wie können wir uns kontinuierlich erneuern, um mehr und mehr diesen freundlichen Charakter zu entwickeln? Ja, ich fange mit Punkt eins an, ich mache das so ein bisschen an den Versen entlang, deswegen 17, 18, das ist jetzt zu dem ersten Punkt. Wenn wir uns das nochmal anschauen, ich finde diese Verse sehr, sehr herausfordernd, dann ist es hier nicht so, dass Paulus sagt, naja, ich habe mal einen optionalen Vorschlag für euer Leben. Ja? An Tagen, die auf H enden, könnten wir überlegen, dies mal überlegen, diesmal praktisch umzusetzen. Sondern er sagt, ähm, das ist eine eindringliche Aufforderung, die wir hier sehen. Ja? Ich weiß gar nicht, wie man es eindeutig oder ähm, nachdrücklicher formulieren kann. Er sagt, ich fordere euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf. Das heißt, er sagt es nicht in seiner Autorität, sondern in der Autorität des Herrn, in der Autorität Jesu, dass das, was danach kommt, wichtig ist. Ja, Dass das wirklich entscheidend für unser Leben ist. Ja, die Epheser sollen nicht mehr so leben, wie in der Zeit, bevor sie Jesus nicht kannten. Zum christlichen Leben gehört es dazu, dass ein Kontrast da ist zwischen dem Alten und dem Neuen, dem Vorher und dem Nachher. Und wisst ihr was? Damit mit diesem einen Satz zerstört Paulus das Lebenskonzept vieler Menschen. Weil das zeigt, dass ähm, christlicher Glaube sei auch irgendwie interessant, dass man sagt, naja, das ist irgendwie schöne Werte, das sind ähm, eine nette Gemeinschaft oder sowas. Ne? Ähm, und das bin ich auch bereit, irgendwo anzunehmen. Aber ich bin nicht bereit, das Alte zurückzulassen. Ja? Dann machen wir einen Spagat. Ja? Wir wollen das Neue tun, aber das Alte eben nicht lassen. Und ich glaube, der Grund, warum wir das heute häufig tun, das ist Bequemlichkeit. Ja? Dass sie sagen, na, ich bin halt so. Ja, charakterlich gesehen, ich kann mich eh nicht ändern. Ja? Ähm, da kann man eh nichts mehr bei mir machen. Ja? Aber wisst ihr, Paulus sagt, nein, das darf in einem Leben eines Christen nicht so sein. Paulus sagt, wenn du als Christ feststellst, irgendwann in einem Punkt in deinem Leben, vielleicht nach vielen, vielen Jahren, dass du immer noch genauso fühlst, genauso denkst, Genauso handelst wie früher, ähm, als du wirklich Jesus noch nicht kanntest, dann ist das ein Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Und ich rede nicht davon, dass man so einen Jetzt-Gleich-Moment sieht, ne, aber wenn man sich mal fragt, so, was war eigentlich vor drei, vor fünf Jahren, sieht man wirklich eine Veränderung. Und ähm, Paulus schreibt, ähm, das mit relativ drastischen Worten, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, bei denen ist eine falsche gedankliche Weichenstellung da. Ja, es ist nicht zielführend, wie sie ihr Leben führen. Und das führt dazu, dass diese Art und Weise, wie sie über Gott denken oder auch eben nicht denken, ihr Handeln bestimmt, das dann zu einem verhärteten Herz führt und das sich gegenüber Gott verschließt, wie eine vernebelte Sicht einnehmen und das hat als Folge, dass wir Sündige, Denk- und Verhaltensweisen, in unserem Fall jetzt Unfreundlichkeit, an den Tag legen. Und jetzt muss man fragen, kann Paulus das so schreiben? Ist das nicht hart anmaßend? Ist das nicht so ein Text, den man sonntags nicht vorlesen sollte? Ist das denn wirklich in Ordnung? Denken diese Christen wieder, dass sie was Besseres werden und sagen, bei naja, uns betrifft das ja alles nicht, ne? Lass uns mal ein gedankliches Experiment machen. Wenn dieser Gott der Bibel tatsächlich existiert und dann ein Mensch sagt, ich blende diese Realität komplett aus, ist er dann nicht tatsächlich irgendwie an diesem Punkt, ein Stück weit blind, zumindest an dieser Stelle? Und wenn es wirklich einen weisen, gütigen Schöpfer gibt, der tatsächlich existiert, dann ist doch jeder Gedanke, der an diesem Schöpfer vorbeigedacht wird, irgendwie vergeblich, oder? Und wenn dieser große Masterplaner tatsächlich existiert, dann ist doch ein Leben, das ich an ihm vorbeilebe, am Ende wirklich nur ein Haufen von verschwendeten Tagen, oder? Also versteht ihr, Paulus rechnet fest damit, dass es einen Gott gibt. Fest damit, dass es einen Gott gibt, der einen Plan für dich hat. Und wenn du ein Leben lebst, das daran vorbeigeht, dann kommt Paulus halt zu diesem Schluss und sagt, naja, dann ist es irgendwie nicht zielführend. Und deswegen ist das eben diese Grundlage, die dieser Text voraussetzt. Die Frage ist aber, warum schreibt er das an ähm, Christen? Ja, ich meine, die Epheser waren Christen, die waren jahrelang dabei. Ne? Und er schreibt jetzt über ähm, Leute, die Gott nicht kennen, das an Christen. Ja? Und ich würde mal sagen, die meisten, hier, von, ähm, die heute hier sind, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und jetzt ist die Frage, hat das überhaupt eine Relevanz für uns? Also wenn ich sowas lese in, in meiner stillen Zeit oder so, dann denke ich, mir, oh, komischer Text, schnell weiter. Ne? Hat mich nicht zu betreffen, ne? interessiert mich nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist falsch. Warum schreibt er das? Und ich glaube, er schreibt das ähm, aufgrund dessen, dass er die Epheser warnen möchte. Sünde in unserem Leben funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Und das ist unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Sünde bahnt sich diesen Weg, so wie er hier beschrieben ist. Und ja, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann passiert das ähm, trotzdem. Ähm, es ist derselbe Prozess. Wenn ich über Unfreundlichkeit nachdenke, dann beginnt das nicht in dem Verhalten, sondern es beginnt in meinen Gedanken, dass ich unfreundliche Gedanken habe, die entstehen und die brechen sich irgendwann Bahn. Ja, das, ähm, es fängt an mit einer weichen Stellung in meinen Gedanken, dass ich Sätze so formuliere wie, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, Das macht doch eigentlich jeder so. Und dass ich jetzt so denke und fühle und handle, das ist doch nur menschlich. Das ist doch ganz normal, dass man sich mal aufregt. Ähm, aber Hauptsache, das merkt der andere nicht. Es bleibt in meinem Inneren, es bleibt in meinem Herzen. Versteht ihr? Diese zentrale Weichenstellung, die wird hier in den Gedanken vorgenommen. Und wenn ich das auf Unfreundlichkeit übertrage, ist es, wenn ich nicht verstehe, dass mein Gegenüber, mein Nächster, mein Partner, mein Freund von Gott geliebt wird, dann wird sich mein Herz auch ein Stück weit ihm gegenüber verhärten. Ich werde gleichgültig sein und ich werde nicht mehr auf das fokussieren, was wichtig ist. Ja, Und dann werden meine Verhandlungen auch egoistisch sein. Und er sagt, das darf nicht passieren, weil eine wesentliche geistliche Wahrheit, die wir hier sehen, ist, ähm, dass Veränderung ähm, immer damit einhergeht, dass ich eine Veränderung in meinen Gedanken habe. Da geht es los. Mein Denken, wie ich über einen anderen denke, bestimmt, wie ich handeln werde. Und Paulus sagt, das ist absolut wichtig. Wir müssen eine Neuorientierung in unseren Gedanken machen. Ähm, erst dann ähm, kommt das wirklich zum Tragen und wir verstehen, ähm, wie wir wirklich ähm, uns da verändern können. Punkt 2. Es geht darum, wie wir ähm, die alles entscheidende Veränderung ähm was das überhaupt ist. Ja, Im Vers 20 geht los, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Und jetzt ist die Frage, was haben wir denn anders gelernt? Und um das ein bisschen mehr zu verstehen, müssen wir uns die Argumentation der Autoren des Neuen Testaments einmal anschauen. Ich mache das mal an einem Bild. Stell dir vor, du fährst mit einem Schiff über das Meer und ihr geratet einen Sturm und du und ein paar andere Leute, ihr geht über Bord. Ja, ihr überlebt das irgendwie, ihr könnt euch an so einer Planke festhalten, ähm, aber das führt dazu, ähm, dass ihr dann übers Meer ähm, treibt. Ja Und die Sonne versenkt euch die Haut, das Wasser macht euch durstig, weil es salzig ist und ihr mehrere Tage nicht zu trinken habt und euch geht es wirklich elend. Und ihr habt diese Angst, wird jemand kommen, werden wir überhaupt gerettet werden? Ja? Und irgendwann kommt am Horizont so eine Haifischflosse aus dem Wasser und noch eine zweite und noch eine dritte und die ziehen langsam Kreise um euch drumherum. Ja, Und irgendwann kommt so ein kleinerer Hai, der ist mutig. Und was macht er? Der beißt euch. Und zwar ins Bein. Ja, Ihr könnt euch noch mit letzter Not auf die Planke retten und ähm, ihr überlebt das irgendwie, aber nur mit Mühe und Not. Ihr seid völlig am Ende. Und auf einmal schreit einer von um, denen, die mit dir da um, treiben, ein Schiff, ein Schiff, wir werden gerettet. Und tatsächlich guckst du hoch, ein Schiff ist da, ihr werdet gerettet und du liegst jetzt auf dem Deck dieses Schiffes, in diesem Zustand, wie du bist, weißt du, du hast in diesem Moment genau zwei Gedanken, die in deinem Kopf vorgehen. Gedanke Nummer eins ist, ich möchte nie wieder in dieses Haifischbecken zurück. Ich möchte nie wieder die Angst haben, dass da kein Schiff kommt. Ich möchte nie wieder so Durst haben, wie ich es damals in dem Wasser hatte. Gedanke Nummer zwei ist, und der ist ein bisschen praktischer, ähm, du schaust an dir runter und du siehst, deine Haut ist versenkt. Du hast Durst. Und by the way, dich hat ein Hai gebissen, du blutest. Ja, Also das sind ähm, Dinge, ähm, du hast eine Not in deinem Leben. Du sagst, ich möchte doch nicht so bleiben, wie ich bin. Ja, Ich möchte mich verändern. Ja, Und das ist auch dieser Gedanke, den wir im Neuen Testament sehen. Ja, Errettung ist das eine, dass du aus dem Wasser gezogen worden bist und jetzt in Sicherheit bist. Aber jetzt muss es weitergehen. Dieser Zustand, in dem wir sind, ähm, wollen wir wirklich in dem bleiben? Oder wollen wir diese charakterliche Veränderung, wie wir sie in dem Galater ähm, Vers sehen, in, auch in unserem Leben sehen? Ja. Und das heißt, ähm, Christ christwerden geht immer mit einer tiefgreifenden Veränderung einher. Und Paulus bringt hier in diesem ba ähm, Text ein Bild, um das zu verstehen. Er sagt, es gibt einen alten Mensch und einen neuen Mensch. Ein alter Mensch, der ausgezogen und ein neuer Mensch, der angezogen werden muss. Ja, was ist dieser alte Mensch? Der alte Mensch, ich habe ihn mal symbolisiert mit diesem schicken Hemd, was ich heute anhalbe, das ist das gesamte Paket an Einstellungen, Gefühlen, Verhaltensweisen, die mit dem heiligen Wesen Gottes nicht in Einklang zu bringen sind. Was ist denn der neue Mensch? Na ja, genau das Gegenteil. Das gesamte Paket an Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen, die durchaus mit Gottes heiligen Wesen in Einklang zu bringen sind. Und er macht jetzt dieses Bild des Kleiderwechsels. Ja, diese alten Kleider, die müssen ausgezogen werden. Ja, ähm, das sind manchmal mehrere Schichten. Und du musst diese nehmen und du musst sie vor's Kreuz werfen. Du musst sie loswerden. Und Gott offeriert dir, dass du ein neues Outfit kriegst. Ja, es äh, ist nicht so plastisch, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ein neues Outfit, das verkörpert, wie es in Vers ähm, am Ende steht, ab 24, Gottes äh, Maßstäbe. Ja, Gottes ähm, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dieser alte Lebensstil, diese alte Denkweise, ähm, diese alten Maßstäben, diese alte Lebensprägung, die ist weg. Und wir haben jetzt eine neue Rolle. Wir wollen uns neu prägen lassen, weil wir einen neuen Herrn haben, weil wir ein neues Ziel haben. Und jetzt ist, wenn wir in diesen Text schauen, sehen wir, dass ganz viele Aufforderungen darin sind. Legt ab, zieht an. Und das hat durchaus auch eine Berechtigung in diesem Text. Aber was wir an dieser Stelle erstmal verstehen müssen, ist, das Ablegen und das Anziehen, das ist bereits passiert. In dem Moment, wo du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist der alte Mensch abgelegt und du hast den neuen Menschen angezogen. Ja, Wir können uns das ja nicht erarbeiten. Dieser neue Mensch ist ein absolutes Geschenk. Ja, In Vers 24 sehen wir, der neue Mensch ist nach Gottes Bild erschaffen. Ich meine, wenn es wirklich auf unsere Leistung, auf unser, was wir tun, ankommt, glaubt ihr wirklich, dass wir etwas Neues erschaffen könnten und das auch noch in Gottes Bild? Ja, natürlich nicht. Der Schöpfer hat das erschaffen. Ja? Ähm, Jesus schafft diesen neuen Menschen in mir. Und das ist diese Gnade. Ja? Die Gnade oder dieses Evangelium, was wir im Neuen Testament sehen, ist nicht nur, dass Jesus ähm, dich aus dem Wasser herausreißt und sagt, ich rette dich, sondern dass er dich auch erneuert. Dass er diese Dinge, die in deinem Leben schwierig sind, da wo du Probleme hast, wo du dran unterleidest, wo du charakterliche Verfehlungen hast, dass er sagt, hey, wir können das gemeinsam angehen und wir können es neu machen. Und das ist Evangelium, diese gute Botschaft, und das gehört, glaube ich, zusammen. Und wir trennen das manchmal, dass wir sagen: Naja, ich bin errettet und jetzt machen wir so weiter wie vorher. Und Paulus sagt: Nein, es gehört zusammen. Aber wir müssen an dieser Fälle feststellen: Errettung, dieser erste Punkt, ist zu 100% Gottes Sache und wir haben nichts dafür getan. Jetzt sehen wir aber diese ganzen Aufforderungen in diesem Text. Und jetzt ist die Frage: Was ist denn mein Beitrag zu dieser Dynamik der Erneuerung? Weil, wenn das wirklich stimmen würde, ja, dann müsste ja alles perfekt sein. Dann könnte man den Christen ja gar nicht vorwerfen, dass sie das eine sagen und das andere leben. Ne? Weil das wäre ja alles dann eins zu eins das Gleiche. Ne? Aber trotzdem sehen wir, dass das da irgendwie nicht matcht. Und jetzt die Frage, warum matcht das denn nicht? Wenn es wirklich so ist, dass der alte Mensch abgelegt, der neue Mensch angezogen ist und das bereits passiert ist. Und damit sind wir bei Frage drei. Das sind die letzten Verse. Ähm, wie kann beständige Erneuerung in unserem Leben zu einem freundlichen Charakter aussehen? Ja, seht ihr, wir haben in diesem Text dieses Paradox, dass wir ähm, auf der einen Seite ein für alle Mal erneuert worden sind und auf der anderen Seite, sagt Paulus aber in Vers 23, und ihr wurde gelehrt, euch beständig erneuern zu lassen. Und du fragst dich ja, was denn jetzt, Paulus, entscheide dich bitte. Ja? Entweder ist dieser alte Mensch weg, der alte und der neue Mensch ist da. Also entweder habe ich diese Charaktereigenschaften abgelegt und die neuen sind schon alle da und ich bin ein super freundlicher Mensch. Oder muss das irgendwie noch passieren? Und man ist ja regelrecht verwirrt, wenn man das liest. Und die Antwort ist, dieser neue Mensch muss in uns beständig erneuert werden. Paulus fordert uns auf, das zu werden, was wir eigentlich schon sind. Wir sollen dieser neue Mensch werden, den Christus in uns sieht. Und das hat ein paar praktische Fragen. Das bedeutet, wie kann ich immer so fühlen, dass meine Emotionen im Einklang stehen mit diesem neuen Menschen, den Jesus in mir geschaffen hat? Dass ich nicht schlecht über ihn denke und dann irgendwie trotzdem halbwegs nett handle. Ne? Wie kann ich immer so denken? Wie kann ich immer so handeln, dass neue, meine neue Person immer mehr dem entspricht, zu dem ich bereits geworden bin? Und die Antwort finden wir in Vers 23. Ja, Vers 22 ist dieser alte Mensch, ist abgelegt. Vers 24, der neue Mensch ist angezogen. Und dieser Link, der steht in Vers 23. Und ich glaube, das ist eine, eigentlich der wichtigste Vers in diesem Abschnitt. Der heißt, beständige Erneuerung in eurem Geist und in eurem Denken. Und ihr wurde gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Ja? Ähm, dieser neue Mensch wird sichtbar, wenn wir uns in unserem Geist und in unserem Denken erneuern lassen. Ja, Paulus sagt, ähm, hier und da im Herzen, da muss diese grundlegende Veränderung sein. Es reicht nicht, wenn wir außen an unserer Fassade ein bisschen arbeiten, wenn wir ein bisschen netter werden, sondern wir müssen in unserem Innersten ähm, etwas ändern. Und die Frage ist, wie geht das? Das klingt ja jetzt super theoretisch. Und ich setze noch einen drauf. Philippa Bartholomei hat mal gesagt, indem wir unseren Innerst, unser innerstes Denken, unsere Persönlichkeit kontinuierlich mit Gottes Wahrheit füllen, können wir dieses Denken ändern. Habe erst gedacht, das klingt recht abgedroschen. Ne? Wie geistliche Wahrheiten füllen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Roger Levy hat mal ein Beispiel gebracht. Er sagte, das christliche Leben sieht so ein bisschen so aus, als hätte man einen Hund oder einen Adler aneinander geknotet und du hast einfach keine Möglichkeit, sie zu lösen. Trotzdem hast du in deinem Leben den Wunsch abzuheben, dass sich irgendwas bewegt und dass es aufwärts geht. Ja? Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dass du den Adler nährst und den Hund verhungern lässt. Ja. Und das ist dieses Prinzip von, womit fülle ich mich eigentlich? Und ähm, hier in diesem Text ist es eindeutig, wenn wir uns in unserem Denken erneuern lassen wollen, müssen wir uns beständig mit Gottes Wahrheiten füllen. Wir sehen in Korinther äh, 2. Korinther 4, Vers 16, da geht Paulus nochmal auf diese Problematik ein, wie das denn wirklich stattfinden kann. Und das, ähm, da heißt es im in, in Vers 16, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Wir auch unsere Kräfte, unsere äußeren aufgerieben werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir empfinden. Wir werden häufig durch unser Umfeld seelisch und körperlich aufgerieben. Da sagt er, aber unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert werden. Und jetzt die Frage, wie geht das? Wie kann das sein, wenn ich äußerlich aufgerieben werde, wenn mein Umfeld dem mir nicht hilft, diese Charaktereigenschaften zu entwickeln, dass ich trotzdem in meinem Inneren Tag für Tag erneuert werde? Und da heißt es in Vers 18. Daher richten wir unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, äh, nicht sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare, das ist vergänglich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Also was passiert? Paulus sagt, wir müssen das trainieren in unserem Leben. Ja? Paulus drückt es hier so ein bisschen komisch aus. Er sagt, nein, wir müssen lernen, das Unsichtbare zu sehen. Praktisch heißt das, dass dieser neue Mensch, den Gott bereits uns angelegt hat, dieses Bild, diese Vorstellung, die er von uns hat, diesen Wunsch, dass wir freundlichere Menschen werden, ähm, das, ähm, darauf müssen wir fokussieren. Nicht auf diesen Mangel, auf diese Probleme, die wir in unserem Leben haben. Ja? Ähm, Paulus weiß, dass er sich in seiner Gedankenwelt mit Gottes Wahrheiten füllen muss, dass er sich das eintrainieren muss. Weil die Gefahr ist groß, dass wir durch diese Maßstäbe dieser Welt uns negativ prägen lassen. Und sein Wunsch ist, sich von Gottes Herrlichkeit zu prägen. Er sagt, je mehr wir von dieser Liebe Gottes erfasst sind, desto mehr wird unser Denken erneuert werden. Und wenn unser Denken erneuert wird, dann ähm, führt das zu neuen Einstellungen. Neue Einstellungen führen zu neuen Emotionen. Neue Emotionen führen zu neuen Handlungsweisen. Und das ist dieser neue Mensch. Und dann wird diese Frucht des Geistes in uns mehr und mehr sichtbar. Ja, das ist mir wichtig. Hier steht nicht die Frucht des zehnjährigen Christen, sondern es ist die Frucht des Geistes. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Wahrheiten füllen lassen, die Gott für uns sagt. Und ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ich habe das eben gesagt, Errettung ist 100% Gottes Sache. Charakterveränderung ist auch 100% Gottes Sache, weil er das neu in uns schafft. Aber du bist zu 100% herausgefordert, das zu tun. Ja? Charakterveränderung ist kein passiver Prozess. Das ist nicht... Ähm, ja, dass man sagt, oh, ich warte jetzt mal eine Runde und dann gucke ich mal, was in meinem Leben passiert. Sondern du bist herausgefordert, dich in deinem Denken und an deinem Geist erneuern zu lassen. Und das geschieht dadurch, dass du dich mit Wahrheiten füllst. Jetzt klingt das alles furchtbar theoretisch, was ich hier gesagt habe. Deswegen möchte ich zum Abschluss eine Anwendung machen, damit wir das ein bisschen mehr verstehen. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir unser geistiges Leben leben, bestimmt sehr wesentlich, ob wir... Gottes Nähe erfahren in unserem Glauben und auch, ob wir Charakterveränderungen erfahren oder nicht. Ja, Paulus nennt das hier dieses Geistliche, das unsichtbare Sehen. Aber was hier gemeint ist, ist einfach, dass wir das trainieren müssen: diese Wahrheiten in unserem Leben, dass sie tief und tiefer verwurzelt werden. Nicht nur im Kopf. Ich glaube, dass viele von uns viel, viel wissen aber wir müssen es in unserem Herzen wirklich einprägen, damit wir es verstehen, damit diese Verherzensveränderung stattfindet und dann unser Verhalten sich erneuert. Und das sind natürlich diese geistlichen Übungen. Wir haben eine Reihe darüber gemacht, das beinhaltet, dass wir mit Gott reden im Gebet, aber auch auf den Hören, zum Beispiel im Bibellesen. Und ich möchte jetzt eine Wahrheit herausgreifen, um das einmal daran zu verdeutlichen, wie das sein kann. Ich nehme die Wahrheit, wir sind geliebte Kinder Gottes. Ja? Diese Wahrheit wollen wir jetzt mal versuchen, dass sie unser Denken erneuert. Das wird jetzt nicht Schnips gehen und in fünf Minuten sind wir damit fertig, aber es ist etwas, was wir eintrainieren sollten. Und daran sehen wir auch beides, dass wieder 100% Gottes Sache ist und 100% Menschensache. In Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Das ist Elberfelder Deutsch, aber es das heißt einfach, dass es darum geht, dass wir in unserer Identität als Kinder Gottes wachsen. Und der Geist hat das in uns angelegt, dass dieser neue Mensch da ist. Aber wir müssen ihn jetzt zum Vorschein bringen. Und das ist, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, dass daran scheitert, dass wir uns regelmäßig eben nicht mit dieser Wahrheit füllen. Und wir müssen uns anschauen, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Und ich glaube, dass es daran manchmal scheitert, in meinem Leben zumindest, dass ich vergesse, dass ich einen liebenden Gott habe. Ja? Ich habe das im Kopf, aber ich habe das eben nicht im Herzen. Ich weiß das manchmal in meiner stillen Zeit, manchmal am Sonntagmorgen, aber ich habe das montags häufig vergessen. Und deswegen bestimmt es eben nicht mein Verhalten, weil es nicht in meinem Denken ist, nicht diese Herzensveränderung da ist und deswegen auch andere Verhaltensweisen zutage treten. Und deshalb, ich glaube, dass an diesem Punkt häufig Charakterveränderung in unserem Leben hakt. Ich glaube, viele von uns, wenn es um dieses Vaterbild geht, haben Väter, die ihnen vielleicht nicht ähm, das so gemacht haben, aber zumindest suggeriert haben, dass sie mehr geliebt sind, mehr angenommen sind, wenn sie ein Verhalten zeigen, was richtig ist, was, wenn sie Leistung erbringen, wenn sie einen gewissen Standard erfüllen. Und wisst ihr, wenn wir dann mit diesem Denken in eine Gottesbeziehung eintreten, dann ist das wahrer Ballast, den wir mitnehmen. Weil wir denken, naja, Gott ist ja genauso. Der liebt mich, wenn ich viel Bibel lese. Der liebt mich, wenn ich irgendwie nett zu meinen ähm, Leuten bin oder sowas. Ne? Aber ähm, das stimmt nicht. Ja? Klar, das sind gute Sachen und sowas, aber es hat nicht den Einfluss darauf, ob Jesus mich liebt oder nicht. Ja? Und es gibt einen total tollen Vers, der steht in Zephania 3, Vers 17. Ich möchte euch den noch zum Abschluss mitgeben. Da kommt auch wieder dieses Wort Freundlichkeit vor. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wisst ihr, dieses Vaterbild, was da drin steckt, ist nicht so einer, der sagt, ist okay, was du so treibst. Ja? Und wenn du meinem Maßstab entsprichst, na gut, dann können wir mal darüber reden, ob wir uns auch hin und wieder mal treffen. Und das ist ähm, als Bild eines Vaters, der hintersteht, der dir auf die Schultern klopft und sagt: Du bist es. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe richtig Freude an dem, was du tust. Und ich freue mich nicht so ein bisschen. Ich jauchze, ich juble regelrecht, wenn ich, ich dich ansehe ja, und weißt du, ich möchte was mit dir bewirken, ich möchte was innerlich in dir verändern, ich möchte in deinem Umfeld etwas verändern und du bist es einfach, ja, und ich glaube, dass wir das irgendwie manchmal echt schwer fällt, uns das zu verstehen, ja, dass wir manchmal glauben, ja, an den guten Tagen, da, wo es mir gut geht, da, wo ich gut performe, ja, da glaube ich, dass das Gott mich liebt und natürlich muss der mich lieben, so wie ich hier Leistung zeige, ja. Aber wie ist das in diesen Momenten, wo es dir in deinem Leben schwerfällt? Da, wo du merkst, dass du charakterliche Verfehlungen hast, da, wo du eben unfreundlich bist, da, wo du einen harten Tag hast und weißt, dass du eben nicht nett zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zu deinen Freunden oder was auch immer warst. Glaubst du in diesen Momenten wirklich, dass Jesus dich liebt? Dass er regelrecht von dir begeistert ist? Dass ihm die Worte fehlen, wenn er an dich denkt? Und das nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Glauben wir wirklich, dass Gott uns liebt in unseren Tiefpunkten unseres Lebens? Und jetzt kommt eine harte Sache. Wenn wir jetzt sagen müssen, nein, dann ist unser Gottesbild an dieser Stelle defizitär. Weil wir nicht glauben, dass Gott uns bedingungslos liebt. Wir glauben nicht, dieses Vaterbild, dass er von uns begeistert ist und dass er uns liebt. Aber du sagst, aber da ist doch Sünde in meinem Leben, wie kann das sein? Ja, natürlich ist Sünde Gott nicht egal und er liebt sie nicht, aber er liebt dich. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht vergessen. Und in immer diesen Momenten, wo du denkst, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wert, dann lies diesen Vers oder lies irgendeinen anderen Vers, es gibt ganz viele davon, und mach dir bewusst, dass du geliebt bist, dass er sich über dich freut und dir freundlich sein wird. Und er wird dir nicht von deiner Seite weichen. Schau mal, Gott hat dich bereits geliebt, als du ein Sünder warst, als du nicht in einer Beziehung zu dir warst. Und er hat gesagt, ich gehe für dich all in. Damit du das ans Kreuz schmeißen kannst, gehe ich daran. Ich sterbe den Tod, den du hättest eigentlich sterben müssen. Und ich lebe das Leben, was du hättest eigentlich leben müssen, damit du lebst und ich den Preis tragen kann. Und jetzt glaubst du wirklich, wenn du in diese Beziehung zu mir eingetreten bist, wenn du mein Kind bist, dass ich dich jetzt weniger liebe als in dem Status davor? Nein. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und wir müssen das wirklich verinnerlichen. Und das reicht nicht, dass wir das in unserem Kopf wissen. Sondern wir müssen diese geistlichen Übungen in unserem Leben entfalten, dass wir sagen, wir müssen das im Gebet bewegen. Wir müssen es in der Bibel lesen, diese Wahrheiten, damit wir zu Gott sprechen und Gott zu uns, damit sich unser Denken erneuert, damit es einen Einfluss hat auf unser Herz. Und wenn sich unser Herz verändert, dann werden wir neue Denk- und Verhaltensweisen etablieren. Und dann wird es uns auch auf eine natürliche, Weise leichter fallen, freundlich zu sein. Nicht aus einem Zwang heraus, nicht aus einem Druck heraus, dass wir performen müssen, sondern weil es immer mehr unserer tiefen, inneren Herzenshaltung und Identität entspricht. Genau, wir brauchen diese Neuorientierung des Denkens. Wenn Gott mir freundlich begegnet, wird das, wenn ich das wirklich in meinem Herzen verstanden habe, Bahn brechen. Und wenn wir immer mehr diese Frucht des Geistes in uns sichtbar werden machen wollen, wenn wir immer mehr Christus-ähnlicher werden wollen, wenn wir immer mehr diese Kleider anziehen wollen, dann müssen wir göttliche Wahrheiten in unserem Inneren uns füllen. Das ist eine. Ihr könnt die Bibel lesen, es gibt ganz viele andere, aber wir müssen das tun. Sonst wird sich bei uns wahrscheinlich wenig verändern. Und nimm das heute mit. Du bist ein geliebtes Kind, in dem Gott diese göttliche Eigenschaft der Freundlichkeit immer mehr sichtbar werden lassen möchte. Ich möchte noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Ja, danke Jesus Christus, dass wir in deinem Wort sowas lesen dürfen. Und ich finde das irgendwie im ersten Moment total hart, wenn wir das lesen. Aber dahinter steckt dieses Geschenk, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir uns in unserer Tiefe, in unserem Herzen verändern können, dass wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Und ich bitte dich, dass wir dafür eine Leidenschaft entwickeln, dass wir das wirklich wollen, dass wir unser Denken mit deinen Wahrheiten füllen, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir nicht performen müssen, dass wir keine Leistung zeigen müssen, ähm, ja, um von dir angenommen geliebt zu werden. Du hast alles am Kreuz getan und wir dürfen dankbar sein, wir dürfen demütig darunter stellen, wir dürfen deine Kinder sein und wir dürfen es annehmen. Und ich bitte dich, dass wir ja dann aus dieser Herzenshaltung der Dankbarkeit heraus wirklich Veränderungsprozesse in unserem Leben einleiten. Und ja, dass wir vielleicht in ein paar Jahren sagen können, dass wir uns verändert haben, auch charakterlich. Amen.